0: No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta porque seguimos analizando a las conferencias y en este momento toca analizar a la conferencia NFC del Sur. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, estamos de
1: regreso con este análisis de estas nuevas conferencias que, pues es que mira, siempre digo se pone muy interesante la situación, pero en especial en estos nuevos episodios que se vienen de estas nuevas divisiones que vamos a estar analizando, pasan cosas bastante interesantes, tanto hablando en términos de NFL como
0: Fantasy. Ya hemos analizado bastantes conferencias, ya están ahí los episodios para que puedan ir a verlos ahí en nuestro canal, ya hemos visto ya hemos hablado de uno de los equipos favoritos que necesitamos sacar, lo que se vino después del draft que son los Seattle Seahawks, había mucho que decir de estos compadres y ahorita se vienen varios equipos que están bastante, bastante densos, unos que parecen que pueden repuntar mucho, otros que parece que se estancan, pero para Fantasy hay datos bastante relevantes.
1: Así es, y pues el día de hoy pues toca esta nueva
0: división que es la NFC Sur, si no me recuerdo, la NFC Sur. NFC Sur, vamos a estar analizando el día de hoy con los Buccaneers, con los Saints, también ahí este, con los Jaguars, ¿quién más está ahí? Ahí, no, 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 ese es del lado de la AFC,
1: del NFC. No, sí, de la AFC. No, los Buccaneers, Buccaneers, los, Saints, los Falcons Ajá. y los Panthers.
0: Los Falcons, eh, está yendo los Falcons. <risa> eh, pero antes que empecemos, te parece que nos arrancamos con unas cuantas noticias. Dale con las noticias. Vamos a hablar de unas cuantas noticias relevantes que pasaron en estos días. Se tiene que hablar. La noticia número uno, la noticia más relevante. De Andrew Hopkins, lo cortan los Cardinals. Al momento que estamos grabando esto, no lo ha firmado todavía nadie. Esperemos que. Ya hay favoritos, yo tengo mis favoritos que me gustaría que llegara, pero pues se deshacen de Andrew Hopkins. Saben que por ahí no era. Había entrevistas que estaba dando este de Andrew Hopkins que justamente le preguntaban: Oye, ¿qué te gustaría de tu próximo equipo? Ya asimilando que lo iban a cortar. Él decía: Pues mira, que sea un coreback que sea dominante. Que ahí aventó sus cinco favoritos, que sea un buen este, un buena, este tengan un buen general manager, que eso es sumamente importante porque sabemos que ha estado ahí en Houston y en Cardinals y la verdad no han sido nada buenos, y que tenga una buena defensiva. ¿Por qué? Porque las defensivas ganan campeonatos. Así lo dijo Andrew Hopkins.
1: Que, mira, totalmente válido. Es un, para mi punto de vista, el wide receiver con las mejores manos de toda la NFL, ese es mi punto de vista.
0: Diría J.J. Watt.
1: Ajá, sí. Es que <risa> cacha muy bien de Andrew Hopkins. Tiene las mejores manos. No receptor como tal, pero manos puras de Hopkins las tiene y estará interesante ver a qué equipo llega.
0: Justamente, ¿qué favorito? ¿Cuál será tu favorito?
1: Mm, ah, híjole, me la pones bastante difícil, pero es que mira, si sí hay un equipo que le falta un buen wide receiver, que su defensiva es
0: bastante sólida y tiene, a mi punto de vista, el mejor coreback ahorita, es Kansas City. Justamente, Kansas City es uno de los favoritos. Les hace falta alguien ahí dominante en el ataque aéreo. Me gusta Kansas City. Se habla que podría llegar también a los Buffalo Bills, que también me gustaría ahí, que justamente su coreback favorito de justo de Andrew Hopkins es Josh Allen. Entonces le gustaría llegar con él en número uno. Se habla también de los Baltimore Ravens, que también podría ser posible que pueda llegar ahí. Se habla también de los Giants, por ejemplo, y también los Jets. Son los principales equipos que andan ahí rumorándose que podría llegar el buen de Andrew Hopkins. Sí, sí, sí. Que habrá que echarle un análisis al momento que lleguen un equipo
1: porque, por ejemplo, si llegan los Jets, pues ya echamos el análisis de cómo vemos a Garrett Wilson, cómo vemos a este core de wide receivers con Aaron Rodgers, pero si llega, cambia mucho la situación, así que habrá
0: que seguirlo de cerca. Y que también la situación en, en los Cardinals cambia por completo. Se vuelve el War receiver número uno, Marquis Hollywood Brown, que es el que vuelve a tener la expectativa como las primeras seis semanas de la temporada pasada. En Fantasy se vuelve un poquito más relevante. Y a mi parecer se vuelve también bastante relevante el buen Michael Wilson, el pick de tercer round de los Cardinals, que también es un hombre que podría empezar a, a brillar. Pero sabemos que también ahí está Rondell Moore, está Greg Dorch, está Zach Pascal. Entonces se pone interesante porque justamente no va a estar Caller Murray. De eso ya hablamos un buen rato el episodio pasado. va a checarlo, pero hay que retomar mucho a estos Cardinals porque en Fantasy cambian las cosas.
1: Así es, así es, así es.
0: Um, te parece que hay muchas noticias más, desde lo que hemos escuchado de Lamar Jackson que ya está prometiendo esta ofensiva de los Ravens ser más terrestre que ataque aéreo, mucho se habla de los Colts con Anthony Richardson, hemos hablado también de las lesiones que han tenido los Lions como David Montgomery, que Javier Gibbs está tomando relevancia, pero esas pueden ir a verlas a nuestro Instagram, váyanse a dar una vuelta, ahí están todas las noticias con un recap de lo que ha sido la primera semana de las OTAs de lesiones de, de lesiones que parecían lesiones y no lo son, como por ejemplo en los Jets con estar en las Art. chequenlo ahí en Instagram, ahorita vámonos de filo que te parece analizar justamente esta división y vamos a empezar con el equipo número uno eh, el equipo que perdió a su quarterback predilecto, al GOAT, vamos a hablar de los Tampa Bay Buccaneers
1: de estos Tampa Bay Buccaneers que pues cambia bastante la situación, tanto que ya no está Tom Brady como que cambian un, su coordinador ofensivo que era Byron Leftwich y llega Dave Canales así que cambia mucho la situación aquí porque, mira en términos de fantasy, la verdad a mí no me llama la atención el hablar del coreback. A mí me gustaría ver a Cal Trask, me gustaría verlo porque la verdad en college me gustaba mucho cómo jugaba en Florida. Pero en fin, yo creo que ese será el puesto de Baker Mayfield o tú como lo ves
0: justamente el puesto por ahora es de Baker Mayfield a mi punto de vista, yo creo que igual va a ser Kyle Trask, me gustaría ver más a Kyle Trask ver cómo se ha desarrollado, porque él ya estuvo bajo la escuela de Tom Brady y eh, pues más que Kyle Trask y este Baker Mayfield, lo que se pueda traducir en fantasy, porque ninguno de ellos va a ser relevante para fantasy porque hay muy buena calidad de corebacks para fantasy esta temporada y ya lo hemos abordado y lo seguiremos abordando, no vale la pena aquí pero sí ver la repercusión que va a haber en otros jugadores específicamente yo creo que vale la pena considerar a los Corredores que se me hacen nombres bastante, bastante interesantes los que hay aquí. Sí, justamente, que es hablar del buen Rashad White
1: y de Chase Edmonds, que es bastante interesante, que son bastante, bueno, entre otros nombres, como estaba Patrick Laird o Keshawn Vaughn, pero en mi punto de vista, el running back uno, yo los veo como uno A y uno B a Rashad White y a Chase Edmonds, porque son perfiles bastante similares, sí. ambos son, Running backs aéreos, aunque yo creo que el principal, el 1A, tiene que ser Rashad White y el 1B tiene que ser Chase Edmonds.
0: Sí, el ganador definitivamente del equipo de este ataque terrestre es Rashad White. Se queda, yo no sé si lo pondrá como un 1A, o sea, entiendo por qué lo consideras como un 1A, uno 1B. Uno Chase Edmonds ha tomado mucho ese papel, el que estuvo tomando cuando estaba eh, con este James Conner, era el 1B, por ejemplo. Luego se fue a Denver y estuvo tomando ahí un papel bastante... Pues no, nada relevante en Fantasy. Parecería ser que sí iba a tomar un papel como el que estaba tomando Rashad Way la temporada pasada. Pero después de ver lo que pasó en el draft, después de ver que en el draft no fueron por ningún corredor, que yo me hubiera esperado que fueran por un corredor, lo que quiere decir el equipo es, ¿sabes qué? Ya tenemos a Rashad White, es un corredor que es joven y vamos a confiar en él. En Fantasy no ha sido relevante, o sea, la temporada pasada su mejor partido fue la semana 12 y semana 13 con 19 y 18 puntos Fantasy. Pero de ahí en fuera estaba promediando 5, 4, 3 puntos Fantasy. Pero se me hace que va a ser un corredor que la gente no va a considerar, lo va a dejar pasar y que una ofensiva que parece ser buena en el ataque aéreo y terrestre puede tener mucha relevancia. No sé tú cómo lo consideres ahí, porque yo creo que puede ser muy dominante el ataque que puedan llegar a tener. No creo, como tú le llegaste a decir, que ni Patrick Laird ni que Sean Baum vayan a ser relevantes, pero sí me gusta mucho lo que pueda llegar a ser a este Rashad White. Y de la misma, del mismo lado, me gusta mucho lo que pueda llegar a ser el ataque aéreo ahí con justamente estos elementos, que es Russell Gage, Mike Evans, Chris Godwin y Troy Palmer.
1: Así es, sí, 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 porque justamente aquí el tema de Andre Hopkins, bueno, más bien de Mike Evans, yo ya confundiendo nombres, de Mike Evans, pues mira, es el único wide receiver que ha tenido una temporada de más de mil yardas en todo el rato que está en la NFL. ¿Tú crees que lo pueda volver a hacer? Es decir, que si sí, valga la
0: pena otro puesto como wide receiver uno hablando en términos de fantasy. Mike Evans tiene todo el talento para hacerlo. O sea, yo creo que da miedo. O sea, sí puedo decir que da miedo con este Cal Trask eh, en los controles o con un Baker Mayfield. Da bastante miedo, pero yo creo que puede sacar la chama bastante, bastante bien. Mike Evans sigue siendo el wide receiver 1 para mí. Sigue siendo el wide receiver que van a estar buscando en zona roja. No hay otro elemento, la verdad. O sea, sí, yo creo que Rashad White va a estar tomando repeticiones en zona de gol, pero Mike Evans es un wide receiver que es confiable, es, el, es un wide receiver que justamente est estaban sacando algunas estadísticas que ya se merece estar adentro de la zona de los eh, mejores jugadores como wide receiver o sea, lleva como 6-7 temporadas consecutivas rompiendo las mil yardas eso no lo hace cualquier wide receiver ya tiene un super bowl en sus manos siempre está rompiendo récords y siempre en fantasy llega a ser un wide receiver confiable que de repente tiene sus caídas, ¿eh? porque la temporada pasada fue sumamente inconstante pero llegó a tener buenos destellos de 18-30 tuvo una caída de bastantes puntos muy malos, pero no me pueden decir que no se enamoraron y no eh, les, les regresó el tener a Mike Evans después de la semana número 17 en contra de Carolina, que clavó 48.7 puntos fantasy, 10 recepciones, 207 yardas, 3 touchdowns. O sea, lo que puede llegar a ser Mike Evans es una locura.
1: Sí, 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 sí justamente. Aunque yo por lo mismo de la situación del coreback y porque estos Tampa y Buccaneers tienen una línea ofensiva un poquito débil. Es decir, en nuestro ranking está en el puesto número 25, 24, alrededor 25, 24. Por eso y porque hay un nuevo coreback, yo no sé si me lamentaría otra vez agarrar a Godwin o a Mike Evans, al menos en fantasy. La verdad, yo creo que estos dos serían más un, como les suelen llamar, un boom o un bust. Yo creo que serían un bust para mí esta temporada.
0: Depende, depende del lugar donde se vayan. Yo creo que yo sí los agarraría. O sea, no veo improbable que sean jugadores que puedas agarrar porque va a haber gente que se va a quedar con lo que hicieron la temporada pasada y no, no les va a pesar mucho que ya no esté Tom Brady y se van a ir a empezar a agarrarlos como fue la temporada pasada que Mike Evans y Chris Godwin se iban por ahí. Estaban dentro del top 20, se estaban yendo por ahí del segundo, bueno, tercer round aproximadamente ya tardío y creo que va a pasar lo mismo. Pero si te los encuentras en un tercer final, cuarto, se me hace que es bastante bueno lo que puedes obtener a cambio de ellos justamente, sí, completamente de acuerdo. Y vamos a ver los Tyrens que justamente ya toma las riendas de este ataque de los Tyrens Keton y este jalan a un nuevo Tyrend que es Payne Durham. Sí, así es pick del quinto round de Purdue Pain
1: Durham y, y es que mira, hablando de Tampa Bay, va de la mano. Yo creo que no me metería con K Keton me hubiera gustado, si él hubiera sido el titular y si Tom Brady siguiera aquí. Pero por lo mismo que tienes a dos running backs aéreos, tienes a Mike Evans, tienes a Godwin, no creo que Kyle Trask o sea a Baker Mayfield le pueda dar de comer a Kay Dotton, a Mike Evans, a Chris Godwin y a Russell Gage y a la vez por aire a Rashad White.
0: Eh, tienes toda la razón, la verdad yo creo que también hay otros tyrants por otros lados, que ya hemos hablado de muchos eh, por ahí, ya hemos hablado de Dalton Kinkai, que a mí me fascina para esta temporada, y ya estamos, vamos, iremos hablando de otros tyrants que la verdad no vale la pena buscar a estos dos hombres. Vamos a cambiar de equipo, vámonos del otro lado, vámonos a hablar del de, eh, equipo que tiene un nuevo quarterback un nuevo coreback que se está acoplando bastante bien al equipo. Que me lo cortan de Las Vegas. Y se va a los Saints. Vamos a hablar de los New Orleans Saints. Al comando esta, estará esta temporada Derek Carr. Así es. Que se pone
1: interesante aquí también con los Saints. Porque pues aquí está el detalle. Llega Derek Carr. Y Derek Carr, mi punto de vista, es un quarterback bastante sólido. Yo no me compro que muchos lo critican. Que era el problema en los Raiders. Yo creo que es un buen quarterback. Y yo creo que... Tiene, bueno, sería un escenario bastante específico, pero yo creo que sí tiene un, un buen upside esta temporada
0: por el talento que tiene por aire. Tiene mucho talento por aire, eso sí. La temporada pasada, ¿a quién tenía? Tenía un Hunter Renfro, tenía un Darren Waller que ni siquiera está jugando. Tenía un Davante Adams que lo llegó a sopesar bastante bien. No puedo decir que era un coreback que valiera la pena tener como tu coreback uno. Era un respaldo que, dependiendo de la defensiva a la que se enfrentaran, podrías meterlo, o sea, la temporada pasada estuvo promediando 18.9 puntos fantasy por partido, la verdad no se me hace que es un gran número, y solamente estaba metiendo 1.6 touchdowns por aire, no son números que te gusten para un coreback en fantasy, y más considerando que hay corebacks bastante elite, como yo, Shalen, Jalen Hortz, si vamos a tener esta temporada a un, Ale, a un este Aaron Rodgers que se va a estar yendo ahí, bueno, ya hemos hablado mucho de esa parte de los corebacks, ya la estaremos retomando pero yo creo que sí va a ser un, un impulso, como lo acabas de decir los, toda la cantidad de armas que llega para los Saints por el ataque aéreo o más bien, digo, la que les llega porque espero que Michael Thomas esté completo ya lo iremos abordando, pero tienen elementos que les van a ayudar por todos lados y estos Saints, a mi punto de vista, se están renovando que a lo mejor este no su año, pero para el que sigo dentro de dos van a ser unos Saints completamente diferentes a los que estamos acostumbrados y eso me gusta y específicamente o sea, por crees, los corredores ¿Tú crees que pudiera aplicar una Matthew Stafford Derek Carr No no. no, no lo dije. No, ahorita llegas. No creo, o sea, Matthew Stafford llegó, a los Rams tenía los elementos y clavó un, un Super Bowl, lo pudo ganar. Derek Carr no tiene los elementos suficientes para poder ganar un Super Bowl a mi punto de vista, porque hay otros equipos que están totalmente renovados y totalmente pulidos y totalmente con mucha experiencia para lograr hacerlo. Si vamos a ver la cantidad, vamos a hablar, por ejemplo, de los corredores. Tienes un Alvin Kamara que no va a empezar a jugar la temporada. Tienes un Jamal Williams que le acabas de meter, pero Jamal Williams, la verdad, por su contrato no se me hace que vaya a ser sumamente explosivo, como lo llegamos a ver este, con Detroit, el uso que le estaban dando. Veo complicado que lo vayan a llegar a hacer. ¿Por qué también? Porque justamente en el draft ganan a Kendrick Miller. Y Kendrick Miller, la verdad, se me hace un gran corredor. La verdad, para mí, Kendrick Miller va a ser como el cuarto corredor este, de este de los novatos que estaban llegando a la NFL, eh, que me gustaba lo que proyectaban uh, aquí. Pero de pasar al cuarto, yo lo subo al tercero, porque Bonnet justamente era mi tercer corredor, pero sabemos que llega a los Charles Seacocks, en donde ya tienes ahí... a uh, a elementos que no te van a dar las oportunidades que hubiéramos deseado de un corredor con ese talento. Pero Kendrick Miller sí. Kendrick Miller llega a un equipo en el que se van a... De Adiós Alvin Camara. La próxima temporada Alvin Camara no va a estar en los Saints. Lo siento, fue muy brillante, pero muchos problemas y hay que pasar. Y van a pasar a Alvin Camara. Están con Jamal Williams, pero no creo que le confíen el rol completo a Jamal Williams. El futuro de este equipo es que entre Miller, y a lo mejor me dirás, no tiene el perfil de un este, running back elite como lo está haciendo, como lo fue Chris Hall, o como, lo fue, o, o como lo está aparentando Jamil Gibbs, o como lo está haciendo esta temporada. Total, que veremos ahorita de él, este Villan Robinson, pero yo creo que tiene buen talento, y si comparamos y lo conjugamos con el talento que tiene con el ataque aéreo, Kendrick Miller va a ser una gran válvula de escape para este equipo, y yo creo que, por eso, por eso lo digo, dentro de dos, tres temporadas, ojo, los Saints se vienen bastante fuertes. Pues sí, yo creo que si pudiéramos resumir
1: esta situación en los running backs, podríamos decir que Kendrick Miller llega por el, la ausencia que va a tener Alvin Cámara y Jamal Williams pues nunca ha sido un running back que se pueda tener la carga de un running back titular, es decir, el 1, el porque Justo. ha estado en Green Bay, ha estado en Detroit y siempre ha estado de dupla, siempre ha sido el 1-B. Así que yo creo que este, como bien lo dijiste, es el backfield ahorita mínimo de Kendrick Miller en lo que no está Alvin Cámara, por eso llega él y Jamal Williams... Pues seguirá teniendo el rol que ha tenido a lo largo de los años. Es decir, un running back 1B, pero no con la misma relevancia que tuvo en Detroit a mi punto de vista.
0: Y muy de la mano que Kendrick Miller para mí es un corredor que debe decir por él. Si juegas Dynasty, yo creo que es un gran elemento. O sea, suelta a Alvin Camara y busca a Kendrick Miller 100%. Y lo dijiste bien ahorita, Jamal Williams va a ser la ayuda y Kendrick Miller no va a ser sumamente relevante. Pero para ir un late round por él, si de repente llega a caer alguna lesión de Jamal Williams... Espérense porque después de la mitad de la temporada va a ser un muy, muy buen elemento Kendrick Miller porque alguien cámara ya la van a empezar a desplazar. ¿Por qué? Porque la próxima temporada dudo que esté con los Saints. Entonces ya tienen que empezar a recargarse con el buen Kendrick Miller. Lo mismo que le pasó a David Montgomery un poquito a la temporada pasada. Pero vamos a hablar sí. de lo interesante aquí de este equipo. Sí. Vamos a hablar de los wide receivers. ¿Cómo ves a este core de wide receivers? Híjole, pues mira,
1: es que aquí el tema siempre es Michael Thomas, que no sé desde cuándo no viene jugando porque está lesionado, es puro pretexto, así que aquí el relevante, pues sin duda alguna, es Chris Olavi. Y vimos en los Raiders que Derek Carr le pudo dar de comer bastante bien a Davante Adams, y no, no digo que Chris Olavi sea el talento de Davante Adams, pero Chris Olavi yo lo veo... Yo lo pongo por arriba. Mira, si proyectamos al final de la temporada quién queda con
0: más puntos fantasy, yo creo que sí le gana Chris Olave a Michael Thomas. Este es sano 100%. Michael Thomas. Sí, sí, 100%. Yo creo que Michael Thomas que llegamos a ver hace cuatro temporadas ya pasó. Chris Olave, yo lo he llegado a decir en múltiples ocasiones, para mí es... No, híjole, me cuesta decir que es el mejor de la clase pero es que de verdad, se pelea bastante con este Garrett Wilson, Garrett Wilson llegó a un equipo que fue para hacerlo el MVP bueno, el mejor, eh, of, el novato ofensivo del año, pero Chris Olave con un buen coreback, o sea, si no hubiera estado Andy Dalton o si no hubiera estado ahí este James, este James Winston si hubiera estado desde el principio con un buen coreback, Chris Olave hubiera sido el novato ofensivo del año sin ningún problema porque tiene mucho talento, y desde el principio desde que empezamos a verlo en, en los Cents la temporada pasada, o sea, podemos recordar el partido que tuvo en contra de Carolina, que sí, Carolina no era la mejor defensiva en contra de los wide receivers, pero era la segunda semana consecutiva que le estaban lanzando 13... Targets. 13 Targets y en esta semana alcanzó 9 recepciones para 147 yardas. Tuvo dos recepciones de más de 20 yardas y una fue más de 40. A lo largo de la temporada nos dio 4 partidos con 4 recepciones con más de 40 yardas. O sea, una recepción de más de 40 cada uno de ellos. Y la verdad, eso con un buen coreback y con un ataque terrestre que esté más pulido y que haga que las defensivas se enfoquen en la problemática que te pueden ocasionar por tierra... Se me hace que va a dar muy, muy buenos números este Chris Olave. Y la verdad, comparando la clase de wide receivers de la temporada pasada, obviamente Garrett Wilson sigue siendo prioridad porque es el indiscutible wide receiver 1. Y con la llegada de Aaron Rodgers, obviamente es una locura. Pero después, o sea, sigue estando Drake London, sigue estando este Jahan Dodson, pero Chris Olave yo creo que lo pongo en segundo lugar de los wide receivers de la temporada pasada, novatos, que tienes que priorizar en ellos. Y si te vas a estar compitiendo con un Mike Evans o con un Chris Godwin o un Chris Olave, el potencial que tiene Olave es mucho más alto y no generó tanto punch la temporada pasada y esta, ojo, eh, porque yo creo que puede ser un gran pick. Sí, y, y yo lo repito. Mira, Derek se me hace un muy buen coreback. Y Chris Olavi,
1: hasta yo podría decir que estaría un poquito infravalorado. O sea, no sé si meterlo en el rango de ser
0: un sleeper esta temporada, pero un sleeper para el potencial que proyecta. Justo. O sea, no va a ser un sleeper de rango de sleepers, Ajá. pero para lo que va a ser, ojo, eh yo creo que es un guard que vale la pena. Si lo logras tener de tu flex fenomenal. Ah, Difícil, no, sí, está, ¿eh? Pero fenomenal. Y vamos a hablar de los Tyrants porque llega un nuevo Tyrant. está Juwan Johnson, que ojo, ¿eh? De los primeros entrenamientos que tuvo Derek Arno Saints, el jugador con el que tuvo más química fue Juwan Johnson. Y también ya regresó... O, Digo regreso porque, uh, bueno, pues vamos a hablar de Foster Moreau, lo diagnosticaron hace apenas dos meses con este linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer, y ya está regresando, y ya está entrenando, y ya está haciendo química ahí con sus compañeros de equipo, gran historia la que tiene Foster Moreau, de la mano de la que tiene este John Mitchie de Houston, pero puede llegar a ser cosas bastante interesantes aquí con estos dos hombres de Ricardo. Sí, justamente que si sí, en los Raiders se caracterizaba por algo Derek Carr,
1: es que le daba de comer bastante bien a Darren Wadler. Así que yo creo que hasta ahorita es un buen indicativo de Juwan Johnson, pero, hijo, tenemos, eh, tenemos experiencia de que hemos visto wide receivers que han tenido buena química en el training camp con los corebacks, y al final de la temporada parece ser otro resultado. Así que, por lo mientras, Juwan Johnson yo creo que sería un... Podría ser un sleeper de tight end, aunque mmm, no lo sé. Tendría que ver en qué rango cae.
0: Ya estaremos viendo. este Vamos al siguiente equipo. Vamos a hablar de los equipos que se ponen bastante interesantes de esta conferencia, que son los que yo creo que todos quieren escuchar porque después del draft son los que tuvieron llegadas de hombres eh, elementales y grandes y el mejor hombre de fantasy novato de esta temporada lo tiene justamente este equipo. Vamos a hablar de los Atlanta Falcons y vamos a empezar con su coreback, Desmond Ridder
1: Así es, el buenísimo Desmond Reader Que, pues mira
0: De lo poco que lo vimos
1: jugar la temporada pasada Es un perfil, yo diría, dual threat Es decir, que puede correr, puede lanzar
0: Algo así como un Lamar Jackson o Jalen Hurts Pero cinco niveles menos eh, Bastante La verdad, no es por ser mala onda Pero yo creo que Me lo van a sentar o sea, no es por ser malona con Desmond Reader, yo creo que es un buen coreback. yo creo que había muy altas expectativas de la temporada pasada, recordemos que no jugó de la semana 1 a la semana 3, de la temporada pasada, pudo jugar un poquito más completo la semana 15 a la 17, pero pues sabíamos que ya estaba perdido ahí para los Falcons, pero la verdad yo no me sorprendería si a mediados de la temporada o antes... Taylor Heineke toma los controles de esta ofensiva porque tienen elementos por aire que pueden llegar a ser una gran ofensiva y yo dudo que Desmond Reader pueda llegar a tener el talento porque no generó la experiencia de un coreback de segundo año. Para mí sigue siendo un coreback de primer año con mucho entrenamiento, pero no está tan pulido y sabemos que somos fanáticos de Taylor Heineke y es el nuevo elemento que llega a los Falcons. Entonces no se sorprendan si de repente ven a Taylor Heineke y la verdad, en fantasy, hablando de las, de las armas aéreas que tienen los Falcons, me encanta mucho más que con Desmond Reader. Personalmente. Sí, sí, porque como lo dijiste, el expertise lo tiene Taylor Heineke.
1: Desgraciadamente Heineke cuando es titular, como que tiene chispazos, pero hay veces en las que sí joda muy mal. Así que yo creo que, bien. La, yo creo que la historia con estos Falcons va a ser que concuerdo contigo. Yo creo que la titularidad primero la tiene de Reader. Está unas cuantas semanas, meten a Heineke y va a ser la historia que pasa en Washington. Va a tener partidos buenos, partidos malos, pero siempre dándole de comer bastante bien a sus wide receivers, que es lo que tiene ahorita Atlanta
0: justamente. Y vamos a hablar antes de que vayamos con los wide vamos a hablar de los corredores siguiendo el orden que estamos teniendo y vaya señorón que llega aquí. Llega el mejor corredor que hemos visto de ya de rato del draft usando tus palabras no se veía un corredor así desde que llegó Saquon Barkley, llegaste a decir, estoy de acuerdo contigo. Hay un, un corredor de la próxima temporada que pueda llegar que también es bastante interesante, pero ahorita toca hablar de este año uh -huh. y Villan Robinson va a ser una locura Prioridad en Dynasty. Y también prioridad si lo llegas a alcanzar, aunque sea sí en segunda ronda, que lo dudo. Pero para mí, Villan Robinson es un corredor de primera ronda del draft de este año. ¿Quién más está ahí? Ya estaremos abordándolos. Taylor Tyler Algier, Cordell Patterson y Caleb Huntley. ¿Pero qué me puedes decir de Villan Robinson?
1: Mira, es que aquí el único pero con Villan Robinson es... Los compadres que están atrás de él, que es justamente, acabas de decir, Algier, Huntley y Patterson. Porque le pueden quitar oportunidades, repeticiones. Pero aún así, yo concuerdo contigo. Yo creo, creo que es un pick de primera ronda. Yo creo que te cae al final de una primera ronda, inicio de una segunda ronda. Yo creo que ahí es donde se va a estar yendo el buen Villan.
0: Pero para el próximo año va a ser, ojo, eh, sin ningún problema. Si cumple lo que está proyectando, primer pick. Y, y el es que... Año. Y, y mira, Cordell Patterson
1: no digo que sea bueno, no digo que sea malo, pero ya está llegando, ya está dando el ranazo, ya está pero bastante. Es que lo está dando desde hace años. No sé qué no sé se toma para que cómo aguanta tanto. Está cañón, mis respetos a Cordel Patterson, pero desgraciadamente ya le está llegando su su momento. Pero era lo que dije una vez en, no me acuerdo de qué equipo estábamos hablando, pero la tendencia de los equipos del NFL es que están teniendo más a un comité de running backs. Es decir, es difícil que ya te encuentres un equipo en el que haya un running back titular puro nada más. Yo creo que jugadores tales como Austin Eckler o Christian McCaffrey o Saquon Barkley son la excepción de que es el running back uno le das todo de comer a este running back y se acabó, incluso Derek Henry. Y por eso Villan Robinson y a, a, atrás tiene a Tyler Algier. Yo creo que aquí el uno es Villan Robinson, claramente. Pero el único pero que yo le podría llegar a poner a Villan, además de la línea ofensiva, sería a que, que tiene bastante buena línea ofensiva, lo acabo de checar es Tyler Alger. Que Tyler Alger, la temporada pasada, fue novato, dio bastantes buenos resultados, pero... Pero
0: Villan... Pues es el único, pero... Es que de verdad no tiene debilidades este hombre. No tiene debilidades. Empezando por ahí. Puede hacerlo todo. Para, o sea, si no nos creen, si no nada, vayan a ver highlights. De verdad, Villan Robinson puede hacerlo todo. Puede correr, puede atrapar, que a lo mejor no es como que, ¡Wow! ¡Qué brillante! Y tú llegaste a decir que para ti el mejor corredor aéreo de esta clase es este Jameer Gibbs, pero es que William Robinson puede hacerlo todo, tiene el tamaño, puede cortar, puede cambiar de dirección, tiene muy buena lectura. De verdad es un gran elemento y si lo ven de casualidad en el segundo round, agárrenlo, agárrenlo por amor de Dios. Si Bruce Cole fue una locura la temporada pasada, William Robinson puede hacerlo el doble, literal. Yo como veo la lectura que tocabas decir de Tyler ayer que Tyler ayer ojo, es que vamos primero con, con el lugar al que llegó. Yo creo que no fue el mejor lugar al que pudo haber llegado que los Atlanta Falcons, me encanta. Me encanta para Fantasy. Si tú eres un fanático de los Falcons, me choca. O sea, porque yo creo que los Falcons necesitan a la defensiva y su única forma de mejorar su defensiva es como que metiéndole más elementos ofensivos. No entiendo por qué, pero no creo que llegan a ser relevantes en la temporada como tal. Pero en Fantasy me fascina porque los, los Atlanta Falcons rompieron muchos récords hablando de ataque terrestre la temporada pasada. Sin lugar a dudas, fueron de las mejores ofensivas del ataque terrestre. Lo acabas de decir tú. Tiene una muy buena línea ofensiva. Y yo, como leo lo de Tyler Alger, Tyler Alger rompió el récord de novato. Estuvo promediando 4.6 yardas por acarreo. Y rompió la, el récord de, can, de cantidad de yardas de algún. Del, de novatos en la historia, corredores de los Atlanta Falcons. Y cuando tienes un jugador. que es novato. que acaba de romper récords. Y que la va. Que, en las últimas semanas de la temporada le estabas quitando eh, oportunidades a Cordell Patterson. Considerando temporada, mira, semana 15, 16 y 17, Cordell Patterson fueron 14 acarreos, luego 8 acarreos y luego 9 acarreos. En esas mismas semanas este Trailer de Algiers fue 17 acarreos, luego 18 acarreos y luego 20 acarreos y cerró con 24 acarreos en la última semana, en la que el Patterson solamente tuvo 5. Vimos cómo los Atlanta Falcons se estaban volcando más hacia ayer. Ayer estaba respondiendo bastante bien y como respuesta a la, a la calidad de jugador que estás teniendo... Agarras al mejor corredor de la clase. O sea, para mí lo único que quiere decir es: tenemos el potencial y el volumen para darle un jugador nuevo, pero de Ayer no es. No confío en de Ayer. Si confiaron en de Ayer, hubieran agarrado a otro jugador en el pick que tuvieron, hubieran agarrado a un wide receiver que era de los tops para poder estar al lado de Drake London, hubieran hecho alguna otra cosa, agarrar un coreback, por ejemplo, pero no, decidieron ir por el mejor corredor de la clase. ¿Por qué no confías en de Ayer? Eso es como yo veo la lectura. Entonces yo creo que no va a ser un consenso. Yo creo que aquí va a atascarse Villan-Robinson. Coral Patterson, lo siento, es bye. Pero Tarell ayer va a ser un respaldo por si le pasa algo a Villan. Y yo sí creo que la próxima temporada Villan-Robinson va a estar siendo el primero o segundo pick de fantasy de aquí a un buen rato. Entonces, por amor de Dios, agarren a Villan-Robinson. Va a ser una locura, se los firmo. Que, que mira, nada más como
1: ya para no, tampoco tirarle tantas rosas a Villan Robinson, también, porque también tiene peros. Y uno de ellos, tú llegaste a decir, y uno es los fumbles, y el segundo es que en college llegó a tener varias lesiones en la espalda, en el hombro. O sea, es muy propenso ah, bueno. a lesiones. No tuvo no tuvo severas lesiones, pero es muy propenso a ello. Yo creo que ahí va de la mano que Tyle Alger está atrás. Yo concuerdo contigo que va a darle, se le va a dar más volumen a Villan Robinson. Y es que mira, aparte, una estadística que me gusta ver de los Atlanta Falcons es que la temporada pasada fueron el segundo equipo que más mandó jugadas terrestres. El número uno fueron los Chicago Bears. Es decir, de todas sus jugadas en toda la temporada, el 60% fueron jugadas terrestres. Y en segundo lugar estuvo los Atlanta Falcons con 57% y va de la mano con la línea ofensiva. Porque la temporada pasada los Atlanta Falcons tuvieron la mejor línea ofensiva en jugadas terrestres. Así que puntos buenos y puntos malos para Villan-Robinson. Pero como para entrar un poquito en contexto de la situación que del por qué Tyler Alger puede estar atrás y Villan-Robinson enfrente.
0: Sí, de acuerdo contigo. Y sí, tendrá peros, pero ese, es, es justo ese dato de los fumbles fue porque tuvo solamente un fumble y comparado, bueno, uno o dos fumbles y comparado con toda la clase, algunos no tienen ninguno, entonces por eso como que cayó bastante, pero se me hace algo que irrelevante. Bueno, no sé, ya veremos cómo, cómo empieza, pero aunque fomble un rato, va a dar números bastante, bastante sólidos. Vamos a cambiar ahora a hablar de los wide receivers, que también se pone muy, muy interesante. Drake London, igual de los mejores wide receivers de la clase, que no tiene un buen elemento ahí que lo esté respaldando, pero pues, su con eso tiene que lidiar. Llega Mac Hollins de los Raiders, está este Caldaro Hodge, pero está <ríe> mi compadre, que llega de los Tampa Bay Buccaneers, Scotty Miller. Sí, señor, sí. todo un velocista llega para ayudar a los Atlanta Falcons. Me encanta. Si ustedes nos están viendo desde hace tiempo, sabrán que tú eres muy fan de Scotty Miller. <ríe> Velocista, es todo un velocista, cuando llega cumple, es como este Braxton Berrios que nadie lo considera, nadie nunca sí. lo agarra, pero de repente te avienta un partido de más de 25 puntos fantasy y después se apaga, pero con esta ofensiva puede llegar a hacer cosas bastante interesantes, yo creo que Scottie Miller ya llega a una ofensiva donde lo van a considerar más, ahora está considerado como el wide receiver 3, ya justo con Matt Collins que también es bueno, viene con una ofensiva que va a seguir siendo terrestre, pero descolgadas las va a llegar a tener. No estoy diciendo que Scottie Miller vaya a ser un jugador que tienes que ir a agarrarlo No, va a ser un flex. Pero va a ser un flex frecuente que vamos a tener a lo largo de la temporada. Sí, justamente. Y
1: pues mira, ya viendo más el panorama en general, pues no olvidar que, bueno, que Alvin Ridley se va. Ya no está. Me hubiera gustado más ver a Calvin Ridley en vez de Drake London, pero esa es mi opinión personal. Pero... Híjole, por la misma situación del coreback, Drake London, yo creo que... Mira, yo creo que Drake London esta temporada no tiene mucho upside. Yo creo que no mucho. Yo lo meto en un rango de wide receiver 2... Y hay, es decir, no creo que caiga porque vas el que va a tener el ma la mayor cantidad de
0: volumen por aire, pero tampoco creo que tenga mucho upside porque tus corebacks, pues ¿es Desmond Reader o es Taylor Heineke Sí, lo acabas de decir bien. Igual la temporada pasada empezó bien. Las primeras tres semanas estuvo promediando casi 19 puntos fantasy por partido. Bueno, 18 puntos fantasy por partido, considerando la descolgada que tuvo en contra de los Rams de 22.6 puntos fantasy. O sea, que estabas enfrentándote ahí con buenos elementos en contra del ataque aéreo y le fue bastante, bastante bien. Y llegó a tener en repetidas ocasiones partidos de más de 10 targets. O sea, recuerdo cómo cerró la temporada con 12 targets en semana 13, luego semana 15-11 targets, luego semana 16-9 targets, luego 8 targets y luego 8 targets. No se traducían en muchos puntos Fantasy, pero si esto lo logra traducir y lo vuelvan a replicar en esta temporada con la mayor cantidad de targets a él, sigue siendo un buen elemento, lo, repito, como tú lo dijiste, no un guardrecibido 1, pero un guardrecibido 2 bajo puede llegar a hacerlo. Yo creo que ese es tu, su techo más alto, pero es como lo vas a draftear, o sea, no te van a pedir más por él, entonces es un buen elemento que
1: justamente, o sea, el, el dato que dije anteriormente, hablando de Villan Robinson la temporada pasada, el 57% de las jugadas fueron terrestres para los Atlanta Falcons y el otro 43% fueron aéreas. Es decir, es un equipo que no se inclina mucho hacia el ataque aéreo, más ahora que ya no tienes a Marcus Mariota, que era un quarterback ya experimental en la NFL, tienes un Desmond Reader Nomato y un Heineken que es bastante volátil. Y tienes más a un buen, el mejor corredor de la clase, a mi punto de vista, desde que está desde que llegó Saquon Barkley. Así que, por eso mismo, me da miedo el volumen que pueda llegar a tener Drake London. Y yo creo que, en segundo lugar, podría llegar a meter a... Yo sé que a ti te gusta Scotty Miller, pero yo creo que me, haría, me metería más a Mac Hollins. Y Mac sí, Hollins, claro. yo creo que, a lo mucho, no es que lo drafté,
0: pero ya lo vi. En semanas va a estar en waivers, sí o sí. Va a estar en Wevers, Mac mccollins y va a estar Scorry Miller. Yo creo que los dos van a estar ahí eh, más, obviamente. El War receiver 2 va a ser Hollins, pero por descolgadas que pueda llegar a tener, yo creo que también puede llegar a ser Scorry Miller, pero estoy un poquito sesgado ahí porque saben cómo soy. Eh, pero Derek London, ya lo dijimos, War recibir 2 bajo, como techo más alto. Y <coughs> la clásica historia, la clásica historia sin fin, lo que molesta tanto de los movimientos que más me dolieron que sigo sin entender porque fregados? Si vimos cómo se iba el Tyrant número 2 y cómo quedaba solito Kyle Pitts, deciden jalar a John Smith para ser el nuevo Tyrant 1B o 1A, o no sé cómo lo usen, pero Kyle Pitts va a seguir siendo una estafa.
1: Es que mira, Arthur Smith es una cochinada. Yo creo que
0: de los coaches que más odio en la
1: NFL es Arthur Smith.
0: Tienes un Travis Kelsey, un potencial sí. Travis Kelsey ahí. cansa solamente es Patrick y Travis Kelsey. Ahí lo tienes. Y te sí. vale madres.
1: <ríe> porque justamente me acuerdo que le llegaron a preguntar En varias semanas, la temporada pasada Oye, ¿qué onda con Kyle Pitts? ¿Por qué no le das volumen a Kyle Pitts? ¿Por qué no lo usas? Y decía no, no, no Es que esto no es fantasy, esto Quería, es pare fantasy. <ríe> Quería parecerse a Bill Chick, pero no le salió Porque es que tu mejor arma A mi punto de vista, bueno, ya tienes a Villan Robinson Pero antes de llegar a Villan A mi punto de vista, la mejor arma que tenías No era Drake London, era Kyle Pitts Y todavía no puede ser Nada
0: más tienen que explotar su potencial Sí, y puedes llegar a ser el atascado que pueda llegar a agarrar el pits No des mucho por él, pero pues si lo puedes llegar a tener como un stash ahí, y si de alguna forma Arthur Smith decide despertar ese amor que todos tenemos acá el Pitts y lo logra traducir en. No en fantasy, pero que lo use, va a ser muy bueno. Va a ¿Qué? ser un terreno que te puede rescatar. Que mira, pero luego, justamente... ¿eh? no hay.
1: No hay. Que, que justamente por lo regular tenemos aquí nuestros rankings en los que tú me lo hiciste una pregunta una vez. En el puesto número uno, clarísimo, está Travis Kelsey. Luego viene el rango donde está George Kill, donde está Mark Andrews, donde está ellos dos. <ríe> y luego ya viene el rango donde está Hawkinson, donde está Darren Waller, donde están Goddard. demás. Dallas Goddard también. ¿Dónde meterías tu calpits
0: para esta temporada? Ya lo mando a la cuarta, a la cuarta tanda. Ya, sí, hasta pero hasta el son el bote. tres tandas. Sí, es como. Nivel Supreme Kyle Pitts, nivel Elite, nivel bastante confiables y cuarto de pues, te puede ir bien o te puede ir mal. O sea, ya lo empiezo a meter donde está un Dalton Kinkai, que digo que es un gran talento como novato, que podría posar por cualquiera de los dos, ahí está igual Kyle Pitts. Donde meto a Hayden Horst también, que acaba de llegar a un, un, un buen equipo en teoría. Donde llega a estar este Van Engram, que yo creo que Van Engram puede estar como que al tope de, de, de esa lista. Donde podría estar a lo mejor un Dalton Schultz que cambie de equipo, pero pues, como que no sabemos qué pueda llegar a ser. Están en esos Tyrants que puede irles bien o puede irles mal. No son sumamente confiables, pero son tyrants Sí. ¿Así? Sí. ¿Cómo está Sí, justamente. Así que, pues mira, en general
1: yo creo que esta temporada podría ser el último chance que yo tome con Kyle Pitts en agarrarlo. Podría ser,
0: pero va a depender mucho a dónde llegue, en dónde me cae. Sí, de, si llega a un lugar interesante. Pero se va a estar yendo con nombres también bastante importantes que estaremos hablando a lo largo de los episodios. ¿Te parece que cambiamos de equipo? Vámonos al siguiente equipo al último equipo de justamente esta división. Vamos a hablar del equipo que tuvo el pick número uno del draft. Vamos a hablar de los Carolina Panthers. Estos
1: renovados Carolina Panthers que, mira, antes de pasar a Bryce Young, no está de más recordar que llega un nuevo head coach, que es Frank Reich, y estaba Matt Rule. Llega Frank Reich y también llega un nuevo coordinador ofensivo que es Thomas Brown y estaba Ben McAdoo. Para que sea una idea de los renovados que están estos Panthers, pero llega Bryce Young, así que a mí me da miedo John, hablando en términos de fantasy. Yo, yo, yo lo agarraría pero como mi coreback de banca, pero a mí no me gusta tener corebacks en mi banca y no me gusta tener stages de corebacks. Por eso yo al menos sí tener mis reservas si sí agarro a John.
0: Sí. Eh, complicado. No es muy difícil confiar en él. Yo creo que si hay alguno de los dos que está un poquito más a favor, que le puede ir bien a Bryce Young, soy yo. Pero es más obviamente enfocado hacia fantasy. Has tenido tus reservas que son sumamente entendibles, porque el equipo no parece que pueda darle las, las herramientas y los elementos que puedan hacer brillar a Bryce Young. Se me hace que tiene un buen equipo. Sí, eh, jala nuevos elementos. Eh, vamos a irlos viendo ahorita poco a poco y vamos a estar retomando con cada vez que veamos cada posición en qué puede repercutir en Bryce Young. ¿Te parece? Así es. Vamos primero a los corredores. Vamos a ver eh, que jalan a Miles Sanders. Justamente ya como el nuevo corredor de eh, los Carolina Panthers, que llega a ser el running back número uno, pero sabemos que tiene historial de lesiones. Entonces, cuidado por ahí. Está el running back número dos, Chua Hobart. Está Raheem Blackshear y está Spencer Brown, que, bueno, este nunca lo vamos a escuchar. Pero pues sí, Miles sí. Sanders va a ser un nombre bastante frecuente. Y de waivers obviamente, va a ser porque sí, así como Rashad Penny siempre se lastima. Miles Sanders se va a perder alguna semana. Entonces, Chuba Hubbard y Miles Sanders, ¿qué opinas de ellos? Híjole, mira, con Chuba Hubbard, yo creo que
1: Chuba Hubbard ya no... No sé si decir que ya vimos lo mejor de él. Pero de él ya tenemos una idea de cómo se comporta. Y es un running back que, como tú le dijiste, se va a lastimar Miles Sanders, se va a perder semanas. Hubbard va a estar en waivers, pero yo no lo agarro porque su upside no es muy alto. Es decir, tiene un techo bastante limitado. Y Miles Sanders, yo creo que a Miles Sanders sí lo podría agarrar, sí lo podría usar, porque es el running back 1. Y pues aquí puede entrar la duda de, oye, ¿cómo que no voy a agarrar al running back 1 de este equipo? por si no está, no tiene nadie atrás. Es decir, chuba jugar, yo creo que no le vaya a hacer ruido al volumen que va a tener Miles Sanders. Así que por eso yo a Miles Sanders, si lo llego a agarrar, sería como un running back 2. Pero a mí nunca me ha gustado Miles Sanders por lo volátil que llega a ser
0: sumamente volátil Este, la verdad llega una ofensiva en la que la temporada pasada vimos cómo estaba repartiendo específicamente este Donta Foreman que ya está en los Chicago Bears y también se le estaba repartiendo este Chuba Hobart y bueno antes que se fuera McCaffrey también ¿no? Pero pues John Taforman eh, llegó a tener muy buenas semanas, sí, eso sí. Eh, semanas donde le dan muchas oportunidades. Fue muy volátil, pero sí llegamos a ver semanas en donde tuvo... Semana 8, por ejemplo, en contra de Atlanta, 26 acarreos para 118 yardas. Semana 10, en contra de Atlanta, 31 acarreos para 130 yardas. Semana 12, 24 acarreos para 113. Luego Seattle, 21 acarreos. Luego en la 16, 21 acarreos. Pero quitando estas semanas, era una cochinada. 10 acarreos para 9 yardas, 11 acarreos para 24 yardas, 7 acarreos para 23 yardas, 5 acarreos para 9 yardas, de repente ahí también empezaba a brillar este Chuba Hobart que le llegaba a quitar acarreos y tuvo una semana de 17 acarreos para 65 yardas, pero y ya... Si de alguna forma logran darle esta combinación de acarreos a Miles Sanders, yo creo que puede ser un buen elemento. Pero repetimos y ya lo dijiste tú, ya lo vuelvo a repetir yo. Miles Sanders, históricamente, es un corredor que se llega a lastimar. En la temporada 2019 se la aventó completa, pero la carga de trabajo que tuvo en la temporada 2019 no fue tan alta. 2020 se perdió cuatro semanas. 2021 se volvió a perder cuatro semanas y no fueron consecutivas. Jugó de la 1 a la 7, se lastima de la 8 a la 10 y luego juega de la 11 a la 16. Y semanas de campeonato en Fantasy te dejó Blanco. Y la temporada pasada, de la semana 1 a la 18, sí estuvo completo, pero no le dieron carga completa en todas las semanas porque ahí estaba teniendo ciertos problemillas, sentaba más Kenneth Gainwell y estaba también un poquito más Boston Scott. Entonces, si le llegan a dar el, la cantidad total de carreras que tuvo a Chuba que tenía Chuba Howard y de otra forma en la temporada pasada, se va a lastimar. 100% Y yo creo que la ofensiva de los Carolina Panthers Va a ser más enfocada en el ataque aéreo Porque llegan nombres más importantes De ese lado Entonces Miles Sanders para mí va a ser un running back 2 Tendrá sus chispazos Pero yo no se la voy a creer personalmente Pero sí va a poder ser un buen elemento Pero va a haber corredores que se van a estar yendo Al nivel de Miles Sanders O an, o después de Miles Sanders que te van a dar los puntos De Miles Sanders Entonces tengo baja expectativa
1: Sí, concuerdo. O sea, yo creo que a Miles Sanders yo lo meto bastante, como diría, steady. O sea, es decir, que no tiene mucho upside y tampoco creo que sea tampoco creo que sea un bust al 100%. Pero su upside, otra vez lo digo, es bastante limitado, su techo está bastante bajo. Y por eso, si lo llego a agarrar, yo esperaría que me den
0: números de un running back 2, running back 2 bajo, aunque sea el running back titular de los Panthers. Justamente, eh, eh, bastante conservador, nos vamos con Miles Sanders, la verdad, sin mucho hype, lo acaba de decir bien, y vamos ahora a hablar de los wide receivers, porque llega un nuevo elemento aquí, jalan a Adam Thielen, jalan a Nadillo y Shark, se quedan con Terence Marshall, y jalan al elemento más importante, y que para mí es un gran sleeper, y voy a hablar en repetidas ocasiones de este compadre, Jonathan Mingo.
1: Jonathan Mingo. Bastante interesante la situación de los wide receivers. Y también se te olvida nada más ahí atrás está la Vizca Chennault aunque? Ah, cierto. Llega a ser un poquito de ruido ahí también, la Vizca Chennault. Así que, es que mira, aquí el tema. A la hora de los wide receivers pues tienes que ver al quarterback. Y el quarterback es Bryce Young, un quarterback que, bueno, es pues el mejor sumamente de la clase. Talentoso. Sumamente talentoso. Pero yo el pero que le pongo es que es novato. Y no, y no siento que esté al menos en una posición de darle mucha relevancia a los wide receivers. Bueno, yo a no lo agarro en los drafts. Si agarro un wide receiver, tiene que ser Adam Thielen porque es el uno, porque tiene experiencia. Pero no me va a sorprender tampoco que haya semanas en las que DJ Shark lo sobrepasen en targets.
0: Yo por lo que acabas de decir, yo no aposto ni por Adam Thielen, no apuesto por DJ Shark, no apuesto por Terrence Marshall, yo apuesto mm. por Jonathan Mingo. Estoy a seguro. Ver, ¿qué, qué, ¿Qué te gusta de Jonathan Mingo? En primer lugar, que es una clase de wide receivers que la verdad no... Son de mucho tamaño. O sea, los mejores wide receivers de la clase, que eran este Jackson Smith en Jigba, y también que algunos consideraban, y que también llegaron a considerar los Chargers a Quentin Johnston, eran los más altos. Pero si te pones a ver a los otros wide receivers que hay, Josh Downs por ejemplo, o llegas a ver a Say Flowers, no son altos. No son elementos que tengan mucho tamaño. ¿Quién hace la diferencia? Jonathan Mingo. Es un wide receiver que llega a un equipo que lo buscó, lo agarró, creo que fue tercer round, y que lo jala cuando jala un coreback novato y es el mejor coreback de la clase. O sea, lo que te quieren decir los Panthers aquí es son una dupla que queremos desarrollar y que en el futuro se vuelvan unos compadrazos para que lleguen a darnos muy buena carga de, de touchdowns y muy buena carga de recepciones a lo largo de las temporadas. No digo esta temporada, pero si alguno me puede llegar a impresionar es Tamingo. y Estamos hablando de este costo-efectividad. Si tú agarras un Adam Thielen, lo vas a estar buscando en un cuarto o quinto round, que yo creo que va a dar puntos de los wide receivers que están ahí y no hay mucho upside. Si vas a agarrar un DJ Shark, lo vas a estar agarrando en un sexto o séptimo round. Que los wide receivers que hay ahí puedes buscar todos esos otros que tengan mucho mayor potencial, más explosividad. Terrence Marshall tenía todo para ser el War Receiver 1 del equipo. Pero, que yo estaba bastante hypeado la temporada pasada con Terrence Marshall, pero lo que es lo que hace el equipo? Da toda la situación en la que deja ir a DJ Shark, lo manda a los Chicago Bears, parecía ser que Terrence Marshall iba a ser el War Receiver 1, pero en respuesta a eso, los Carolina Panthers dicen, ¿sabes qué? No confío en Terrence Marshall, a, vamos a firmar a Adam Thielen y vamos a firmar a DJ Shark. Y además de eso, vamos a ir por un novato, Jonathan Mingo. Entonces, no confían en Terrence Marshall. Jonathan Mingo va a terminar desplazando 100% a Terrence Marshall como de receiver 3 al iniciado de la temporada, pero lo mismo, quieren hacer una buena química entre Bryce Young y Jonathan Mingo y la van a empezar a desarrollar a lo largo de la temporada. No es un equipo de Super Bowl, y eso lo saben. Entonces, a lo largo de la temporada, y ya que estamos en la segunda mitad, no se sorprendan si de repente Jonathan Mingo llega a dar números de un buen wide receiver 2. O al menos un wide receiver 2 bajo se me hace muy posible. Y Mingo es un wide receiver que nadie va a draftear. Es difícil que alguien lo agarre. Y para pa el beneficio que te puede dar, se me hace bastante bueno. Ojo que no tiene números y no es el mejor wide receiver de la clase, no. Yo creo que lo hypearon, está bueno, hypeado para algunos, como puede ser un poquito para mí. Pero yo creo que tiene los elementos para desarrollarse en un nuevo equipo, en una ofensiva que viene renovada y puede llegar a dar muy buenos números de cara a la temporada o al menos la segunda mitad.
1: Sí, y, y mira, yo me quedo con ese comentario que dijiste. Los Panthers saben que no es un equipo de Super Bowl, así que ¿por qué no experimentar con el nuevo talento? Que aparte de eso es Bryce Young y parte de eso es Jonathan Mingo. Así que... Y Adam Thielen, pues mira, es sólido. Pero igual que ya se me fue el nombre que ahorita mencioné, pero ya está dando como Cordal Patterson. Ya, ya le está llegando la edad. Ya está grandecito. Así que necesitan buscar una nueva, un nuevo wide receiver uno porque pues
0: ya no está DJ Moore tampoco. Así que tiene que sí. ser Jonathan Mingo. En el futuro va a ser Mingo pero pues sí, Adam Thielen, recordemos que era una amenaza en zona roja, yo creo que la van a seguir ocupando por ahí, Miles Sanders no se me hace que sea un running back de amenaza en, en zona roja 100% o no es lo que ya hemos llegado a ver al 100% a lo largo de las, de las semanas, o al menos eso es lo que nos enseñaban los Eagles en excepción como de cuatro segunditas la temporada pasada, entonces yo creo que Adam Thielen va a dar buenos números, pero va a ser sumamente dependiente del touchdown, y si nos vamos a los Titans, pues ellos son los que se quedaron con el buen Hayden Hurst, que se me hace un buen elemento y sigue estando ahí este Ian Thomas entonces Hayden Horst llega a ser un elemento más para el buen este Bryce Young. Pero lo mismo, yo si fuera lo, los Panthers, me enfocaría en desarrollar a Bryce Young de la mano de Jonathan Mingo y como válvulas de escape, estos hombres, Thielen, Shark y Hayden Horst, pero no de forma constante.
1: De acuerdo, y Hayden Horst lo hacía bastante bien en Cincinnati, así que yo creo que lo puede volver a hacer. Así que yo creo
0: que es un tight end que ya en últimos rounds, yo creo que sí podría valer la pena agarrarlo. Sí, justa, pero ya es como... Es un volado, pero si, si te digo, si es un Hayden Horst o un Kyle Pitts, ah, es el Kyle mismo Pitts. volado, ¿eh? Sí. Estás mejor con un volado de Kyle Pitts, porque ya tienes otro talent Y pues bueno, estos serían todos los jugadores de la conferencia que les tenemos el día de hoy.
1: Así es, de la conferencia de NFC Sur. Como siempre, en los comentarios díganos qué otra a qué les gustaría que profundizáramos más, a qué más le echamos el análisis. Y dejen su opinión, ¿qué tal les pareció este análisis de estos jugadores, de estos equipos? Y... Estaremos analizando siguientes divisiones próximamente.
0: Así es, suscríbanse, denle me gusta, dejen su comentario y vamos a estar analizando se viene conferencias, ya estuvimos bastante con la NFC, vámonos de regreso a la FC, ¿qué te parece? Pero ya quieren saber cuál va a ser la siguiente, pues no olviden suscribirse, dejen un comentario, me gusta, y vayan a seguirnos en Instagram que ahí seguimos subiendo las noticias. Si ¿No tienen nada más que agregar? No. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.